0: 29,48 Milliarden Euro für den deutschen Steuerzahler, das ist zum Beispiel ein Vielfaches dessen, was die Lufthansa-Rettung gekostet hat.
1: Noch vor wenigen Monaten kannten viele Menschen in NRW und in ganz Deutschland nicht mal den Namen dieser Firma, die jetzt in aller Munde ist. Juniper. Am Mittwochmorgen kam die Meldung, der Staat übernimmt 99 Prozent der Firmenanteile des Düsseldorfer Konzerns. Wir schauen uns an, was das genau bedeutet und warum die Gasumlage trotzdem erstmal noch nicht vom Tisch ist. Rheinische Post Aufwacher – News aus NRW und dem Rest der Welt. Heute ausnahmsweise mit mir, Lilly Stegner. Hallo, schön, dass ihr da seid. Und auch unser zweites Thema heute hat irgendwie mit Gas zu tun. Wir schauen nämlich mal wieder aufs Wetter. Gerade bei den gestiegenen Energiepreisen machen sich viele Menschen Sorgen ums Heizen. Da käme ein milder Winter gerade recht. Wie die Chancen dafür stehen, darüber sprechen wir gleich hier im Aufwacher. Die Forderungen der Belegschaft wurden erhöht. Der Gasversorger Juniper wird zum Staatskonzern. Am Mittwochmorgen verkündete Wirtschaftsminister Habeck, dass der Staat 99 Prozent der Firmenanteile übernehmen wird. Der Konzern war in Bedrängnis geraten, nachdem Russland kein Gas mehr geliefert hatte. Antje Höning, Leiterin unserer Wirtschaftsredaktion, kann uns die Verstaatlichung und ihre Folgen genauer erklären. Hallo Antje. Hallo Lili. Wie funktioniert denn so eine Verstaatlichung? Kommt der Staat einfach zum Unternehmen und kauft es auf?
0: Ja, nicht ganz, aber so in der Art. Juniper ist ja heute im mehrheitlichen Besitz des finnischen Konzerns Fortum. Und Fortum verkauft nun seine Anteile alle an den Bund. Übrigens zu einem ziemlich miesen Preis, nämlich 1,70 Euro. Das bedeutet für Fortum einen Milliardenverlust. Die anderen Anteilseigner, die Juniper bisher hat, ähm, Bleiben auch. Allerdings macht der Staat eine Kapitalerhöhung. Er steckt acht Milliarden in das Unternehmen und dadurch ähm, erhält er insgesamt 99 Prozent der Anteile und die verbleibenden Kleinaktionäre haben noch ein Prozent. Wenn es heißt,
1: dass der Staat sich bei Juniper einkauft, dann zahlen das am Ende ja die Steuerzahler mit. Über wie viel Geld sprechen wir denn da?
0: Ja, da reden wir über eine ganz schöne Summe. Insgesamt kostet der Spaß, der bisher verkündet wurde, über 29 Milliarden Euro und wir können davon ausgehen, dass auf Dauer diese Rechnung auch noch weiter steigt. 13 Milliarden Euro hat der Staat ja schon an Krediten gegeben, Hilfskrediten aller Art, die Juniper auch schon weitgehend aufgebraucht hat. Jetzt kommen die 8 Milliarden Euro für die Kapitalerhöhung zu. Das Geld, was an Fortum fließt und darüber hinaus streicht Fortum auch noch 8 Milliarden Euro ein, weil sie Uniper einst Garantien gegeben haben, die sie nun zurückbekommen. Also 29,48 Milliarden Euro für den deutschen Steuerzahler. Das ist zum Beispiel ein Vielfaches dessen, was die Lufthansa-Rettung gekostet hat. Wahnsinn, das ist wirklich eine Menge. Und du hast gerade schon den
1: finnischen Konzern Fortum erwähnt. Wie kam es denn dazu, dass ein Unternehmen aus Finnland Juniper überhaupt übernehmen konnte?
0: Das liegt ähm, fünf Jahre zurück. Wir erinnern uns, der große E.ON-Konzern hatte einst seine Kraftwerke in die kleine Juniper ausgelagert. Und als Juniper so richtig loslegen wollten, stand plötzlich Fortum vor der Tür. Erst haben sie es freundlich versucht, als das nicht geklappt hat, sondern feindlich und nach einer ziemlich heftigen Schlacht, ähm, hat Fortum dann die Mehrheit bei Uniper übernommen. Die Finnen waren interessiert an der schwedischen Wasserkraft, an den schwedischen Atomkraftwerken und auch an den russischen Kraftwerken und träumten davon, so ein großer skandinavischer Konzern zu werden. Doch ähm, sie haben sich schon immer sehr ungeschickt angestellt, was die Kommunikation mit den Mitarbeitern angeht. Die klagen immer darüber, nicht informiert zu sein. Und auch das politische Geschäft haben sie eigentlich nicht verstanden, etwa beim Kohleausstieg. Und nun bekommen sie die Quittung für diesen Einstieg, der damals eigentlich schon eine Nummer zu hoch war für sie.
1: Die finanziellen Probleme des Konzerns kamen ja daher, dass Gas, nachdem Russland keins mehr lieferte, teurer am aktuellen Markt von anderen Anbietern gekauft werden musste. Deshalb wurde dann ja eigentlich die Gasumlage eingeführt. Trotz der Übernahme ist die ja jetzt aber trotzdem noch nicht so ganz vom Tisch, oder?
0: Ja, genau. Da hast du eine sehr berechtigte Frage ähm, und äh, Wirtschaftsminister Habeck hat das am ähm, Mittwochmorgen so begründet, bis dieser Staatseinstieg über die Bühne gegangen ist, wird es vermutlich drei Monate dauern. Man braucht ja unter anderem Genehmigungen der EU dafür. Und äh, die Zeit hat Juniper aber nicht mehr. Und um die Zeit bis dahin zu überbrücken, kommt die Gasumlage. Ähm, womöglich kommt sie ja auch noch für andere Unternehmen. Aber Herr Habeck hat auch gleich deutlich gemacht, dass er viele Trittbrettfahrer, die bisher die Gasumlage haben wollten, vom Trittbrett schubsen will, wie er sagte. Und so nach seiner Meinung sollen nur bedürftige Unternehmen wie eben Juniper diese Gasumlage bekommen. Aber da ist noch unheimlich viel Krach in Berlin, äh, der sich um diese Umlage rankt.
1: Das heißt, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen und es könnte alles nochmal anders entschieden werden?
0: Ja, aber klar ist erstmal, dass die Verbraucher zum 1. Oktober zahlen müssen. Wie lange das dann der Fall sein wird, wie hoch die über die ganze Zeit ausfallen wird und wer das nachher bekommt, das ist alles noch offen. Und erstaunlich ist, wie Grüne und FDP, die ja eigentlich in einer gemeinsamen Ankelkoalition sind, sich darüber zerlegen. Habeck und Lindner haben sich da Mittwoch offen gegenseitig kritisiert. Sehr ungewöhnlich für eine Koalition. Wie geht es denn jetzt weiter bei Juniper? Die Belegschaft ist ja ganz froh um das Eingreifen des Staats. Absolut. Der Konzernbetriebsratschef Harald Segerts, ein kluger Mann, hat schon immer gesagt, wir brauchen den Staat. Und er sagt, der Staat kann auch nicht so schnell da wieder raus, weil wir Juniper ja auch brauchen, ähm, aus seiner Sicht, um den Umbau der Energieversorgung zu sichern. Juniper betreibt ja zum Beispiel diese LNG-Terminals, Flüssiggasterminals, die wir für diesen und auch die nächsten Winter brauchen. Die wollen in Wasserstoff investieren und sind ja überhaupt sehr erfahren im Beschaffen von Gas. Und so schnell kommen wir ja von Gas nicht los. Selbst wenn es jetzt die russischen Verträge nicht sind, so werden es aber doch in den nächsten Jahren noch andere Verträge sein. Allerdings wird man sehen, was nachher am Ende von Unipa übrig bleibt, wenn die äh, Kohleverstromung, früher ein Kerngeschäft, und die russischen Gasverträge, lange ein Kerngeschäft, nicht mehr sind. Da kommt auf Unipa noch eine große Aufgabe zu um äh, sich in Altergröße zu erhalten. Was ist denn deine Einschätzung? War das die
1: richtige Entscheidung, den Konzern zu verstaatlichen?
0: Absolut die richtige Entscheidung. Natürlich, in einer Marktwirtschaft soll jedes Unternehmen und die Eigentümer Verantwortung für ihre Entscheidungen übernehmen. Aber bei Unipa ähm, liegt der Fall ähnlich wie früher bei dieser Investmentbank Lehman in den USA anders. Unipa ist so neuralgisch, so zentral für die deutsche Gasversorgung, dass der Staat keine andere Chance hatte. Ganz viele Stadtwerke, über 100 hängen an Juniper, auch ganz viele im Rheinland. Und wenn der Staat jetzt Juniper hätte pleite gehen lassen, dann hätten Stadtwerke wie die NRW ähm, keinen Gas mehr zu alten Preisen, zu annähernd alten Preisen bekommen können. Und dann hätte eine Massenpleite von Stadtwerken gedroht. Das hat die Bundesregierung auch früh eingesehen. Da sind sich die Ampelkoalitionäre und die Opposition auch einig. NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst hat dann im Interview mit Max Plück und Moritz Döbler gesagt, dass er den Staatseinstieg bei Unipa absolut ähm, begrüßt, dass das die richtige Entscheidung für die Versorgung und für NRW sei.
1: Danke, Antje, für deine Einschätzung und den Einblick. Vielen Dank. Alles zu Unipa und der Gasumlage könnt ihr auch auf RP Online nachlesen. Den Artikel von Antje packe ich euch in die Shownotes. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema, dem Winterwetter. Tja, wie teuer werden denn nun die kommenden Monate? Um das zu wissen, müsste man erstmal mal wissen, wie kalt das im Herbst und Winter wird. Dann wüsste man mehr über die Gasrichtung. Voraussagen sind da allerdings schwierig, besonders wenn sie das Wetter betreffen. Mein Kollege Jörg Isringhaus aus dem NRW-Team wagt sich trotzdem alle an eine Prognose. Hallo Jörg. Hallo. Mal ganz knapp zusammengefasst. Wird der kommende Winter eher frostig oder mild?
2: Ja, so ganz genau weiß das natürlich niemand, muss man zunächst mal sagen. Aber wenn man sich die Langfristvorhersagen anschaut, das sind Trends, muss man deutlich dazu sagen, also Jahreszeittrends, dann könnte es sein, dass der nächste Winter milder wird als im langjährigen Mittel, also im langjährigen Vergleich.
1: Das wären gute Nachrichten für die Gasrechnung. Sehr oft stimmt die Wettervorhersage ja aber schon für den nächsten Tag nicht. Wie sagt man denn das Wetter für in einem Vierteljahr voraus?
2: Also wie, wie schon gesagt, man weiß es nicht wirklich, sondern das sind äh, Computermodelle, äh, sehr aufwendig errechnet ähm, und äh, da gibt es dann auch immer unterschiedliche Datensätze, die da verarbeitet werden, zum Beispiel beim amerikanischen Wettermodell NOAA oder bei dem europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage und die errechnen daraus aus diesen ganzen Datensätzen, dann, äh, wie gesagt, diese Trends, Jahreszeitentrends. Und dazu muss man wirklich wissen, das ist jetzt keine Vorhersage in dem Sinne, dass man sagt, äh, an äh, Weihnachten fällt so und so viel Schnee und es ist so und so kalt, sondern es geht darum, mögliche, muss man wirklich sagen, mögliche Abweichungen von einer langjährigen Referenzperiode zu definieren. In diesem Fall 1991 bis 2020. Also das ist ein 30-jähriger Zeitraum, der zum Vergleich herangezogen wird. Und da guckt man dann, ob äh, die Wintermonate oder Herbstmonate ähm, von diesem langjährigen Mittel abweichen. Und was man da sieht, ist, dass es Abweichungen gibt, also im, im amerikanischen Modell, die so im Grunde den Winter bei ein bis zwei Grad über diesem Mittel sehen, wobei das europäische Modell eher so einen normalen, Winter vorhersagt, was dann sage ich mal, da wir ja eher mildere Winter gewohnt sind, sich wahrscheinlich eher kalt anfühlen wird für uns. Man sieht also, auch das schwankt ein bisschen und dann muss man immer noch dazu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Prognosen auch wirklich eintreffen, so ungefähr bei 50 Prozent liegen.
1: Und eine besondere Rolle spielt offenbar der November.
2: Ja gut, im November entscheidet sich so ein bisschen, wie der Winter darauf wird, also zumindest so in der letzten Dekade. Und äh, auch dafür gibt es natürlich dann schon Prognosen, dass auch dieser November äh, wahrscheinlich ein bisschen zu warm werden soll, äh, was natürlich auch nicht verwundert, da ja ohnehin in Zeiten der Klimaerwärmung die Monate immer wärmer werden, also auch die kalten Monate und äh, es auch zuletzt eigentlich immer eher wärmere November gegeben hat. Aber das ist am Ende auch kein Maßstab dafür, weil es gibt natürlich auch kalte Winterna Wintermonate nach einem etwas milderen November. Man sollte sich da nicht zu sehr drauf verlassen. Aber es gibt da mal, es gibt so zarte Signale, die darauf hindeuten, dass es äh, durchaus etwas milder werden könnte.
1: Es gibt doch bestimmt auch irgendwelche komischen Bauernregeln, an denen man sich orientieren kann. Oder sowas wie, schreit im Wald das Reh, bis es halt wird der nächste Winter kalt
2: oder so. Ja, darauf sollte man sich natürlich immer am, am besten verlassen, weil man weiß ja, halt, dass die immer ganz genau zutreffen. Nein, im Ernst, klar, man kann auch den hundertjährigen Kalender natürlich äh, bemühen und da mal reinschauen. Das, das hat so ein schlauer Abt im 17. Jahrhundert aufgeschrieben und ähm, der hat dann äh, gemeint, äh, anhand dieses Kalenders lasse sich das Wetter für die nächsten hundert Jahre, äh, hunderte von Jahren voraussagen. Und ich glaube, wir sind, das ist jetzt gerade irgendwie so ein Jupiter-Jahr, was ansteht oder in dem wir uns befinden, also laut äh, dieses Abts. Und äh, da äh, lautet die Prognose für den Winter 2022, 2023. Zu, zu Beginn des Winters fällt viel Schnee und große Kälte bricht herein. Am Ende wird es aber mild und es fällt auch kein Schnee mehr. Jedoch gibt es am Ende des Winters sehr viel Wind. Naja, wer sich daraus dann ableiten möchte, wie der Winter wird, dem wünsche ich viel Erfolg.
1: Wie es wetter wird, weiß keiner. Wie der kommende Winter wird, hat uns Jörg Isringhaus verraten. Danke. Gerne. Seinen Artikel habe ich euch übrigens auch in die Show Notes gepackt. Und wir kommen zu den Meldungen. In Wuppertal treffen sich heute mehr als 300 Teilnehmende aus den Städten, Gemeinden und Kreisen zum Kommunalkongress der Landesgesellschaft NRW Energy for Climate. Gemeinsam wollen die Teilnehmenden dort besprechen, wie die Kommunen in Nordrhein-Westfalen klimaneutral werden können und vor allem, welche Unterstützung sie dafür noch brauchen. Am Oberverwaltungsgericht in Münster wird heute ein Urteil im Prozess um die Ladenschließung während der Corona-Pandemie erwartet. Geklagt hatte Galeria Karstadt-Kaufhof. Der Konzern war wie viele andere von den Schließungen und Einschränkungen von Läden mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern und mehr betroffen und hat noch 2020 dagegen geklagt. Im Eilverfahren war das Unternehmen im Frühjahr vor zwei Jahren aber noch nicht erfolgreich. Jetzt soll ein Urteil verkündet werden. Das Unternehmen Peek Glockenburg war ebenfalls vor das Gericht gezogen, hat seine Klage aber kurz vor dem Termin wieder zurückgezogen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr auch keine neue Folge mehr. Das wäre super. Dankeschön. Und dann kommen wir noch zum Wetter. Heute wird es, nachdem sich die letzten Nebelfelder aufgelöst haben, sonnig und klar. Die Sonne zeigt sich und wir können mit Höchstwerten von 15 bis vereinzelt sogar 20 Grad rechnen. Morgen wird es dann wieder ein bisschen wolkiger, es bleibt aber mild. Und das war der Aufwacher vom Donnerstag, dem 22. September. Ich bin Lili Stegner und wünsche euch noch einen schönen Tag.